1: Tutaj bardzo często jest taka sytuacja, że inwestor skuszony korzystną ceną nabywa taką nieruchomość w perspektywie myśli, że dość szybko sobie poradzi z takim trudnym lokatorem. Ja osobiście nie jestem fanką tego typu yy, nieruchomości. Własność w tych częściach ułamkowych polega właśnie na tym, że możemy tak naprawdę czuć się no, niejako jak właściciel. Oni z reguły nie są zgodni, tak? No, no bo, tak, bo jak, rozwodzą, tak, no. jak są zgodni, no to wtedy też trochę może nie być deala.
0: Witajcie w nowym odcinku Biznes Raidera, a moim dzisiejszym gościem jest Elżbieta Liberda. Piąteczka. Cześć. jest prawnikiem, jest radcą prawnym i jest osobą, która specjalizuje się w rynku nieruchomości, ale też i w rynku trudnych nieruchomości. I dzisiaj chciałem porozmawiać z Elo właśnie o nabywaniu takich nieruchomości i zarabianiu właśnie na mieszkaniach, które są trudne, na nieruchomościach, które są trudne, które są zadłużone, które mają problemy i których nikt nie chce. Ja często mówię i to się trochę przyrógnęło do mnie takie powiedzenie, że im większy masz problem na nieruchomości, tym większy masz zysk. A właśnie z tych problemów są właśnie trudne nieruchomości i nieruchomości zadłużone. I Ela, może takie pierwsze pytanie, czy coś się zmieniło ostatnich od, nie wiem, dwóch, trzech lat, czy powstały jakieś nowe problemy, do których, do, z którymi do Ciebie przychodzą inwestorzy, fliperzy?
1: Przede wszystkim tych problemów jest więcej, okay. ale są to problemy, gdzie fliper, już taki trochę bardziej doświadczony, może z tego też bardzo fajnie skorzystać. Mhm. Dlatego, że z jednej strony e, owszem, może kupić taką nieruchomość taniej, ale jednocześnie pomóc komuś jego problem rozwiązać i na przykład wyjść
0: ze spirali długów. Mhm. Spirali długów, spirali współwłasności. No bo niektórzy nie... nie, nie kupują, nie kupują mieszkań razem, ale zawsze je dziedziczą. Prawda? I
1: tak, coś... dokładnie. Tutaj, tutaj jest całe spektrum takich nieruchomości, które można by było nazwać nieruchomościami trudnymi ze skomplikowanym stanem prawnym, ale też i faktycznym, dlatego że mogą być to na przykład nieruchomości, w których zamieszkuje lokator, którego po prostu właściciel no, nie może się pozbyć po prostu nie chce wszczynać żadnych postępowań sądowych, więc tutaj będą takie właśnie kwestie natury faktycznej, ale też są to na przykład, tak jak wspomniałeś, nieruchomości zadłużone. Nieruchomości, gdzie no na przykład tylko Jeden z właścicieli chce sprzedać, a drugi nie chce, stąd też, też no bywa to kłopotliwe, no i to są też również nieruchomości, które na przykład odziedziczyliśmy, no i nie zawsze interesy współwłaścicieli są podobne, nie zawsze jest podobne myślenie i na przykład dwóch współwłaścicieli, dwóch spadkobierców mówi, dobra, chcemy się tego pozbyć, a kolejny mówi, dobra nie, ale ja jednak chcę to zatrzymać.
0: Okej, okay, to teraz jakbyśmy mogli sobie rozdzielić, bo są takie tematy i problemy, które chcemy robić, rozwiązywać, prawda, a są też takie, których nie chcemy rozwiązywać. To może zacznijmy od takich, które ty, ty byś nie rekomendowała, niezależnie od tego, czy ktoś ma wiedzę, doświadczenie, czy prawnika pod ręką. Jakie tematy byś odradzała, żeby wchodzić? Bo tam te rozwiązania są bardzo trudne i ryzykowne.
1: No, przede wszystkim odradzałabym wchodzić w takie tematy, które będą wiązały się w konsekwencji z koniecznością prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego, bo jak wiemy na rozprawy w Polsce czeka się długo, a też nie każdy do sądu chodzić lubi. Ja lubię, bo jestem prawnikiem. Natomiast większość moich klientów e, chętnie z tej wątpliwej dla nich przyjemności by zrezygnowała. I chyba takim e, największym obecnie problemem, jaki jest, e, to jest sytuacja, kiedy kupujemy nieruchomość e, z lokatorem. Mm -hmm. Z lokatorem, który na siebie nie ma innej nieruchomości, a co za tym idzie, żeby móc dokonać wejścia już w nabytą dla siebie nieruchomość, w posiadanie, no to niestety musi to się wiązać z koniecznością postępowania eksmisyjnego, a jeżeli taka osoba nie ma właśnie na siebie żadnej nieruchomości, no to jeżeli my też nie zapewnimy jej lokum, to przepisy prawa polskiego mówią, że będziemy musieli oczekiwać na lokal socjalny, a takich lokali pustych w gminach wielokrotnie nie ma, a nawet jeśli są, to czeka się na niewiele lat. I tutaj bardzo często jest taka sytuacja, że inwestor skuszony korzystną ceną, nabywa taką nieruchomość, w perspektywie myśli, że dość szybko sobie poradzi z takim trudnym lokatorem, a w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej i przez wiele lat ma po prostu zamrożone środki. To samo dotyczy sytuacji zakupu nieruchomości z licytacji komorniczej. Ja osobiście nie jestem fanką tego typu y, nieruchomości. Je jeżeli oczywiście mówimy tutaj właśnie o tym czynniku, że kupujemy no, nieruchomości
0: z lokatorem, z dłużnikiem. A to inwestorzy idą na licytację, licytują, a później się dziwią, że państwo ich nie chroni, ich majątku, tylko chroni tego, który... dłużnika tak naprawdę. I ja często mówię na szkoleniach swoich, że odradzam kupowanie na licytacji, no bo jest wiele ryzyk. Poza tym też ten proces dochodzenia do własności trwa parę miesięcy często.
1: Tak, tutaj właśnie trzeba też wskazać, że no nie tylko to, że zostaniemy tam nieoczekiwanego gościa może być kłopotem, ale też to, że właśnie w toku postępowania egzekucyjnego, ten dłużnik ma bardzo wiele możliwości, żeby prowadzić taką obstrukcję tego postępowania. Może skarżyć każdą czynność po kolei w tym postępowaniu wydłużając egzekucyjnym, czas. tak wydłużając czas, no a co za tym idzie? No, nasza stopa zwrotu z inwestycji e, no, po prostu robi się bardzo niska.
0: 10 lat temu miałem takiego znajomego przedsiębiorcy, który był skuszony właśnie, miał wolne środki, kupił mieszkanie i powiedział mi też takiego, że to było niewarte, zachodu, warte emocji, problemów, bo tam było mnóstwo nerwów i ta kobieta uważała, że to jest jego wina, że on przymusowo przyjął tą, tą nieruchomość, bo to przecież on się zadłużył, prawda, i tak dalej. To było wszystko jej wina. A czasami jest tak, że taki sam dłużnik, jak na przykład wolę, i pewnie ty też tak uznajesz taką zasadę, że lepiej mu pomóc i wyciągnąć do niego rękę i on się zachowuje totalnie inaczej.
1: Dokładnie. I, i dlatego jednak no, te licytacje też no, nie można z tego wyciągnąć takiego wniosku, że absolutnie nie, nie kupujmy na licytacjach, natomiast one wymagają takiego naprawdę bardzo dobrego audytu tych czynności natury faktycznej, bo prawnie wszystko może wyglądać OK, tak, a właśnie ktoś się nie wyprowadzi. I tak jak wspomniałeś, właśnie ci ludzie wielokrotnie, oni są mniej skorzy do negocjacji, bo no, też z jakichś przyczyn są już w tym miejscu, w którym są. I wtedy my jako nabywcy takiej nieruchomości po prostu oni jakby z marszu nas nie lubią.
0: Czego jeszcze nie robicie? Jakich problemów, które wydawałoby się, że dadzą zarobić, unikamy?
1: Z pewnością unikałabym takich sytuacji, kiedy na przykład nabywamy udział w nieruchomości, czyli kupujemy połowę mieszkania i Wydaje nam się, że ponieważ kupujemy swoje załóżmy 50% to będziemy na pewno mogli do nieruchomości się wprowadzić. Jeżeli kupujemy taką połówkę, a ta nieruchomość jest zamieszkana, to pomimo tego, że przysługuje nam tytuł prawny do tej nieruchomości, pomimo tego, że może być to nawet dosyć duży dom, to do takiej nieruchomości nie mamy prawa wejść, bo naruszymy mir domowy tego drugiego współwłaściciela. I teraz, jeżeli widzimy, że taki drugi współwłaściciel nie jest skory do tego, żeby z nami rozmawiać, absolutnie nie chce rozmawiać o tym, że ten swój udział nam odsprzeda, to też musimy tutaj podejść do tematu w taki sposób, że trzeba się zastanowić, czy jest sens w to wchodzić, bo może to się wiązać z koniecznością wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności, a takie postępowanie może trwać wiele lat. Dlatego zawsze najpierw trzeba z takim współwłaścicielem porozmawiać, jeśli on jest w posiadaniu nieruchomości, no i oczywiście zastanowić się, czy nam się to po prostu opłaca, czy w perspektywie, załóżmy tego, że przez dwa czy trzy lata trzeba będzie takie postępowanie prowadzić, czy po prostu, no, Excel nam się spina. I utrzymywać
0: mieszkanie też, prawda? Że... I
1: wielokrotnie utrzymywać tak. mieszkanie, dlatego, że jak wiemy, współwłaściciele też za większość tak, tak. zobowiązań są
0: odpowiedzialni solidarni. Natomiast y, to jest wtedy, kiedy kupujemy jedno, drugie mieszkanie, albo ułamek, jak udział w mieszkaniu, kiedy ktoś mieszkanie zajmuje. Natomiast rozmawialiśmy przed wywiadem tutaj, że mówiłeś mi, że to jest bardzo dobry interes, prawda, w tym, że o tym wiemy, że kupować mieszkanie, kiedy jest to prawo posiadania, prawda, czyli kupujesz ułamek nieruchomości, ułamek mieszkania, a jednocześnie masz posiadanie, a ktoś inny nie ma, prawda, wtedy możesz, masz lepsze karty.
1: Tak, to są zdecydowanie moje ulubione inwestycje, które są w mojej ocenie jednymi z najbardziej kalorycznych, czyli kupujemy udział w nieruchomości, oczywiście ten udział będzie o wiele tańszy niż cena rynkowa, dlatego że jest to współwłasność. Tutaj, oczywiście, no, też musimy pamiętać, że kupując udział w nieruchomości, musimy go finansować gotówką wielokrotnie, dlatego, że nie możemy. Banki nie kredytują udziałów. Ale przez to wiele osób w ogóle nie jest zainteresowanych tego typu inwestycjami. Te udziały są po prostu dużo tańsze i jeżeli kupimy taki udział w dobrej cenie, a tak właśnie są one sprzedawane i w ramach tego udziału nawet niewielkiego obejmiemy w posiadanie całe mieszkanie, to będziemy na przykład mogli takie mieszkanie od razu już wynajmować, bo współwłasność w tych częściach ułamkowych polega właśnie na tym, że możemy tak naprawdę no czuć się no niejako jak właściciel w takiej nieruchomości i nie musimy Innych współwłaścicieli, co do zasady, pytać o zdanie, a jednocześnie, dysponując już nieruchomością, czerpiąc z niej określone pożytki lub korzyści, możemy też na przykład negocjować z innymi współwłaścicielami, to, żeby czy współwłaścicielem, żeby odsprzedali nam swój udział. I dlaczego to też jest takie korzystne? Dlatego, że zobaczcie, jeżeli my kupimy udział od osoby, która jest w posiadaniu nieruchomości, no to dla niej to przedstawiało, przedstawia jakąś wartość. Natomiast jeżeli ktoś ma udział taki tylko na papierze w księdze wieczystej, no to wielokrotnie taka osoba, ona po prostu chce się tego pozbyć, bo ona ani nie może korzystać z mieszkania, ani, na, ale wielokrotnie też nie chce.
0: Co to to jest tym cięższe? Ktoś ma jedną, drugą e, nieruchomości, wynajmuje to, ma umowę najmu, prawda? I czy powinien się tymi poszutkami tym, tym cięższym podzielić z osobą?
1: Tak, co do zasady powinien się podzielić. Natomiast Posiadanie udziałów w nieruchomości to nie tylko pożytki, korzyści, tylko również obciążenia. W związku z tym, jeżeli załóżmy jeden ja ze współwłaścicieli, owszem, ma w posiadaniu mieszkanie, je wynajmuje, ale też no, podejmuje określone czynności w stosunku do nieruchomości, na przykład sprawuje nad nią zarząd, ponosi określone nakłady. W związku z tym no te wszystkie należności po prostu się tak. kompensują ale, i podlegają rozliczeniu. Czy ten
0: zarząd yy, to jest tylko część do spółdzielania do wspólnoty, czy też, e, czy też wynagrodzenie zarządcy.
1: <głos> Może tak. być również wynagrodzeniem zarządcy, to wszystko też zależy od typu nieruchomości. Wiadomo, no, jeżeli mówimy o typowym takim mieszkaniu, mieszkaniu no to trudno tutaj y, no, jakoś tam mocno wyceniać czynności zarządzania, ale jeżeli mówimy już na przykład o mieszkaniach, budynkach, jakiejś tak. typu kamienice, no to te czynności zarządzacze są konieczne. Tu musimy też jeszcze pamiętać o takiej rzeczy, że na przykład, jeżeli mieszkanie do wymaga remontów, remontów koniecznych, nakładów koniecznych, no to również każdy ze współwłaścicieli w stosunku do posiadanych udziałów powinien też uczestniczyć w tych kosztach. I też jest to wielokrotnie przyczyna, dla której ci współwłaściciele, którzy no mają ten udział no tylko na papierze, to oni sami po prostu bardzo chętnie się tego pozbywają, bo trochę ten udział jest dla nich taką kulą u nogi. A naszym zadaniem, żeby na tym zarobić, jest po prostu
0: taki temat, wyszukać. I teraz ile trwa taka procedura zjaśnienia z własności? Na przykład załóżmy małżeństwo, taka sytuacja, mąż z żoną, załóżmy, mąż się pochłócił na śmierć i życie z żoną, mają połowę mieszkania i kupujesz od męża, bądź od żony, tą połówkę i przychodzisz w takim razie do drugiej strony i mówisz, że odkupię ci drugą część, ta osoba nie chce sprzedać, jednocześnie nie jest w jego posiadaniu, więc ma trochę gorszą sytuację i teraz nie możesz się dogadać, bo ta osoba chce w jakieś pieniądze albo wielki majątek i, i że sądu, żeby sąd podzielił, można być, kto okay. ma dostać mieszkanie, kto ma dostać pieniądze. Jest, jest szansa ryzyko, że utracimy to mieszkanie y, i nas wykupi ta druga strona, czy to, y, to y, jak to wygląda?
1: No, szansa jest niewielka. Kiedy my jesteśmy w posiadaniu, kiedy wraz z zakupionym udziałem zostanie przeniesione na nas również to posiadanie, no to to, że ktoś jakby no zmusi nas do opuszczenia tego mieszkania, no to, to tutaj ryzyko jest nieduże, chyba że no nie będziemy mogli przy zniesieniu współwłasności spłacić takiej osoby. I teraz, na czym to polega? Jeżeli właśnie mamy taki kazus, który przytoczyłeś, że mamy tych na przykład byłych małżonków oni z reguły no, nie, nie są byłymi małżonkami dlatego, że byli zgodni tylko dlatego, że coś się wydarzyło w związku z tym z reguły no, ten konflikt jest mniejszy, większy i wielokrotnie jest tak, że kiedy my kupimy załóżmy od takiej byłej żony czy od byłego męża taki udział w nieruchomości obejmiemy w posiadanie to nawet nie dojdzie do postępowania sądowego no bo my wchodzimy zupełnie jako obca osoba bez emocji i wielokrotnie zdarza się tak, że jednak ten, ta druga strona nam to sprzeda. I teraz, gdzie tutaj biznes, tak? Bo jesteśmy w biznesrejderze. No to jeżeli kupiliśmy relatywnie no, tanio nasz udział, to nawet jeżeli ta druga strona powie, że słuchaj, nieruchomość jest warta 300 tysięcy, więc moje pół to jest 150, no to nawet jeżeli my zapłacimy wartość rynkową, no to i tak no jakby już zarobiliśmy tak i e, wielokrotnie tak to się kończy. Natomiast jeżeli nie możemy się dogadać, i trafiliśmy na opornego współwłaściciela i nie możemy tej współwłasności znieść w sposób ugodowy, nie chce ktoś nam odsprzedać swojego udziału, czy odkupić naszego, bo, bo to jest też opcja, żeby tutaj wyjść z, z tego z tego tematu. Natomiast jeżeli już totalnie jest konflikt, no to wtedy musimy właśnie wnieść sprawę wyniesienie współwłasności, nieruchomości do sądu. I tutaj to jest bardzo trudno odpowiedzieć, ile to będzie trwało, bo to zależy od tego, w jakim mieście Czyli, będzie a, taka sprawa. ale mniej więcej, no to na pierwszy termin będziemy czekać około trzech około miesięcy do pół roku. W większych miastach może być to trochę dłużej.
0: Tak też często się dzieje, kiedy na przykład kupujemy coś od kogoś, kto jest zaginięty, zaginiony, prawda, czyli po prostu wyjechał za granicę, e, nie zostawił żadnych namiarów na siebie, państwo go nie może znaleźć, wtedy tak ustanowił kuratora? Tak,
1: wtedy też to, to nie jest sytuacja bez wyjścia. Też możemy ustanowić kuratora, tylko po prostu no, w naszym audycie transakcji musimy za Dołożyć, że to po prostu dłużej potrwa. Okay. Także natomiast, jeżeli wszyscy współwłaściciele są na miejscu, no to taka sprawa, ona nie będzie toczyła się latami. Wielokrotnie też muszę Wam powiedzieć, że jest tak, że kiedy sprawa już trafia na wokandę, no to też już ci współwłaściciele, ci uczestnicy tego postępowania zaczynają trochę tak bardziej serio podchodzić do sprawy. I wielokrotnie, już na przykład po pierwszym terminie, sprawa kończy się ugodą, dlatego że sąd pouczy że tutaj będą koszty dodatkowe rzeczoznawcy. Trzeba wynająć prawnika i tak na dobrą sprawę nikomu to się nie opłaci.
0: Zmiana kodeksu cywilnego i tego artykułu 930, prawda? I teraz mhm. y, to chodzi, chodzi głównie o, o, dla, dla was wszystko, o przepis, który y, daje nam możliwość kupowania bezpiecznie mieszkania, kiedy ono jest zadłużone. Y,
1: tutaj generalnie tak. Chodzi y, Tobie, Daniel, o nowelizację kodeksu postępowania cywilnego i właśnie artykułu 930 kap. PC. I żeby tutaj nie robić jakichś akademickich wywodów, bo ja wiem, że przedsiębiorcy tego bardzo nie lubią, to postaram się to tak bardzo bardzo szybko i prosto wytłumaczyć. Otóż pojawiają się na rynku takie nieruchomości, które absolutnie są mega okazją dla nas fliperów, inwestorów z jakimiś tam problemami w postaci zadłużeń. I widzimy wzmiankę w Księdze Wieczystej o tym, że toczy się jakieś postępowanie egzekucyjne. I do momentu tych zmian, które zostały wprowadzone w lipcu, sytuacja wyglądała w taki sposób, że jeżeli taki wierzyciel był wpisany do księgi wieczystej, no to nas chroniła rękojmia wiary publicznej tych ksiąg wieczystych i po prostu widzieliśmy, że jest załóżmy dług X, Poszliśmy do komornika, widzieliśmy jaka jest wysokość tak. tego długu.
0: Mamy zaświadczenie.
1: Mamy zaświadczenie, tak. I jeżeli nabyliśmy taką nieruchomość, a inni wierzyciele, bo teoretycznie mo mogą tacy być, tak, okay. I, i nasz na przykład kontrahent o tym nam nie powiedział, no to z racji tego, że no, jakby nie zdążyli się do tej księgi wpisać, no to już później nie mogli się y, skutecznie powoływać na to, że no na przykład dłużnik y, dokonał rozporządzenia majątkiem. Wtedy musieli po prostu skorzystać z takiego środka prawnego jak skarga pauliańska.
0: Musieli, mm -hmm. bardzo często nie mogli.
1: Ale bardzo często nie mogli, no bo też, no, trudno się dziwić te przepisy też, no, z punktu widzenia ochrony nabywcy, to, to było ok, no bo widzimy w księdze, w księdze, jak wygląda sytuacja, decydujemy się na zakup z takim, a nie innym obciążeniem, ale jakby wiemy, że no nic nas nie zaskoczy, no i też jako nabywcy po prostu, no, jesteśmy chronieni. Natomiast, no, te sytuacje się zmieniły, oczywiście jakby zmiana uzasadniona jest tym, żeby też, no, jednak wspierać tych wierzycieli w zakresie ochrony ich praw, gdzie no dłużnicy po prostu celowo uciekali z majątkiem, więc też tu no nie można tak kategoryzować, że, że te przepisy są jakieś bardzo złe, bo, bo jak to się mówi, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, natomiast sytuacja teraz wygląda w ten sposób, że pomimo tego, że nie ma wzmianki w Księdze Wieczystej, no to i tak y, ci wierzyciele będą mogli przyłączyć się jeszcze do egzekucji z nieruchomości. Podczas
0: kiedy ona trwa. Tak,
1: podczas oczywiście, gdy ona trwa. Natomiast to też nie jest tak, że teraz możemy powiedzieć nie kupujmy mieszkań, gdzie jest jakiś dług, bo, bo te długi wielokrotnie no, się pojawiają, czasy mamy trudne, ktoś nie zapłaci czynszu, czy tam jakiś opłat, czy, czy po prostu gdzieś nabrał jakichś chwilówek i czasami to są jakieś nieznaczne kwoty, 20-30 tysięcy, więc też no, nie ma co się tego jakoś tam strasznie bać. Tylko teraz musimy po prostu zrobić taki trochę lepszy audyt tej osoby, od której tak. kupujemy. Ja
0: mam taką zasadę, że jeżeli widzę, że jest chroniczny dłużnik, albo dług goni dług, to, to wtedy jest jakby czerwona lampka i e, wszystkie ręce na pokład i sprawdzamy. Prawda? Jeżeli jest, nie wiem, biedna która ma zadłużenia spółdzielni mieszkaniowej, to jest jedyne jej zadłużenie, no to też inaczej na to patrzę, no bo ona nie dostała chwilówki na 200-300 tysięcy, no bo jest to niemożliwe.
1: Dokładnie, także tak jak mówisz właśnie, no też no tutaj w toku rozmów z takim kontrahentem, to wielokrotnie my, my już widzimy, ale rzeczywiście ta czerwona lampka i to bardzo mocno powinna się zaświecić, kiedy widzimy, że jest to taki zawodowy dłużnik, mhm. czyli tych długów jest tak. cała masa z różnych tytułów, profesjonalista, <laughs> także, ale to też dość szybko się zorientujemy, no i wtedy rzeczywiście trzeba być bardzo czujnym. Tak. Ale też, co chciałabym tutaj dodać, bo ja jestem takim prawnikiem biznesowym, także no, bo najprościej to by było tutaj wszystkim powiedzieć, to najlepiej nie kupujcie takich mieszkań, tylko kupujcie to wszystko, co jest czyste, bez żadnych zmianek, no tylko no jeżeli my mamy robić rentowność, no to powinniśmy, no trochę tych problemów szukać, no bo jeżeli taką nieruchomość znajdziemy, no to ona będzie tańsza. No i też, jeżeli chcemy korzystać z tego, żeby więcej zarobić, no to też, no to ryzyko nasze trochę musi być większe. Ale co jest naszą przewagą, że jeżeli nauczymy się tego robić, będziemy mieli sprawdzony system. To jest tak, jak ty uczysz u siebie na szkoleniach z flipów, że jeżeli układasz całe to Lego w oparciu o twój system, to praktycznie praktycznie no, opcja, że to nie wyjdzie, to jest to niemalże... To jest jak instrukcja obsługi. Tak? I tutaj, jeśli chodzi o handel nieruchomościami zadłużonymi ze skomplikowanym stanem prawnym, ja mam dokładnie taki sam system. Jeżeli te wszystkie klocki przejdziemy, to ryzyko jest naprawdę tak minimalne, ale też, co jest ważne, że Rynek tego nie chce, dlatego te nieruchomości są dużo tańsze i no jest to swe, swego rodzaju nisza, także warto, warto z tego korzystać. Ja od niej
0: zaczynałem i uważam, że te osoby, które zaczynają, też mogą ym, to atakować, bo tam jest po prostu większy pieniądz, bo to, też ma większą m, taką motywację do sprzedaży, bo klient kredytowy tego nie kupi, no bo nie ma takiej opcji. Klient taki pierwszy, lepszy, no to zdarzy się z tym, że nie wie jak to zrobić, zadzwoni do kolegi prawnika, kolega od rozwodów, mu mówię, stary, lepiej to nie choć, bo nie wiem, jak ci pomóc, <śmiech> tak? To wiem, że się kiedyś Tobie zdarzyło, bo mówiłeś jakiś czas temu, mi się też zdarzyło, ale też ostatnio zdarzyło się mojem absolwentowi. Pod tytułem, że notariusz wyrażał swoje zdanie i na temat tego, jaka powinna być cena. I, i teraz, czyli generalnie rozwaju mojemu... Yy mojemu absolwentowi transakcję, y, namawiając z drugą stronę, żeby podniosła cenę, że za to ten sprzedaje. Prawda? E, I teraz co ty, co ty byś zrobiła w tej sytuacji? No bo co, co my myślimy o takiej osobie, to mi się wydaje, że szkoda e, tu mówić, y, na kanawie tego programu, natomiast y, jakbyś się zachowała w tej sytuacji, tak na trzeźwo patrząc, bo wiadomo, że na początku jest szok, tak? a, a później y, no i co ty o tym sądzisz?
1: Tak, ja rzeczywiście miałam też takie sytuacje w swojej karierze zawodowej, kiedy na przykład pomagałam w nabyciu udziałów w nieruchomości klientowi, czy też kiedy dokonywaliśmy sprzedaży nieruchomości, oczywiście poniżej wartości rynkowej, ale tylko dlatego, że wcześniej, zanim to wszystko poukładaliśmy i wyprowadziliśmy stan prawny, to już wtedy była ukształtowana cena i ta nieruchomość była totalnie zabagniona i w ogóle nikt nawet nie chciał jej oglądać. I cały proces jakby składania tego to było kilka miesięcy, i, ale no i dlatego ona była tańsza. No i rzeczywiście, no gdzieś tam no pewnie notariusz, mając taką wiedzę, no robi te, te akty, no to jak widzi, że w tej lokalizacji mieszkania sprzedawane są o 50-60 tysięcy drożej, no to gdzieś tam się tym może zainteresował. Natomiast no, nie chciałabym tutaj tak ostro się wypowiadać, aczkolwiek no, w mojej ocenie jest to praktyka niedopuszczalna. Notariusz nie jest osobą, która powinna pouczać strony transakcji na temat, na temat wartości nieruchomości, na temat ceny, dlatego, że ja mogę powiedzieć w ten sposób Daniel, ja Ciebie bardzo lubię dlatego Tobie sprzedam to nierucho, tą nieruchomość za 200 tysięcy natomiast mojej koleżance sprzedam jak mi dwa razy tyle zapłaci tak. Tak? i to jest moje święte prawo tak samo jak mam prawo darować komuś nieruchomość, tak samo mam prawo sprzedać taniej i rzeczywiście no, takie sytuacje na rynku mają miejsce w mojej ocenie są to absolutnie to nie niedopuszczalne ja rozumiem sytuację,
0: w której, nie wiem, że ktoś, jakaś biedna, starsza babcia jest, wydaje się, wykorzystana przez kogoś, przez to po prostu, nie wiem, że coś sprzedaje za, za, za łomek wartości i tam od razu widać jakiś, jakiś taki podejrzany pan, generalnie podejrzany, wyglądający i widać kobiecina, która generalnie nie, nie wie, co się dzieje. Tak, w wtedy
1: notariusz wręcz musi reagować, tak, bo nakładają to na niego przepisy. Natomiast tak. my mówimy tak, no, o sytuacjach o, 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 takich te, bardzo te, standardowych. Gdzie
0: wartość odbiega, nie wiem, 20% od wartości rynkowej, co może stanowić sam, yy, sama różnica w wykończeniu tego mieszkania, prawda? Więc jakby...
1: Dokładnie, także to jest podobnie jak na przykład sytuacje, kiedy dokonujemy sprzedaży udziału w nieruchomości. Też no, miałam taką yy, dosyć nieprzyjemną sytuację, że też yy, no, notariusz yy, zaczął czął sugerować, że współwłasność to jest bardzo niebezpieczna. Mhm. No i no, dla kogoś, kto nie jest zawodowcem, no to rzeczywiście pojawia się taka czerwona lampka. Finalnie doszło do tej transakcji, no niemniej jednak gdzieś tam jak jakaś taka wątpliwość była mhm. i, i zrobiło się trochę nieprzyjemnie.
0: Czyli dobry notariusz to ten, który często jest skąpy w opiniach, tak można powiedzieć. Tak, tak jakby i wiecie, nie można patrzeć zawsze przez swoją miarę, no to też, też nie powinien, że to, że on by tego nie kupił, by tego nie, albo on by tego nie sprzedał za tyle, to jest jakby nikogo nie powinno interesować, prawda? No.
1: Tak, ale tutaj chciałabym też powiedzieć o jakby drugiej stronie medalu, bo wielokrotnie jest tak, że przychodzą do mnie klienci do kancelarii i na przykład mówią trzeba pozywać notariusza, bo notariusz nie powiedział, że na przykład jak ja sprzedaję mieszkanie do remontu, no to, że powinienem się zabezpieczyć na wypadek ewentualnej odpowiedzialności za wady. Dlaczego mi ten notariusz tego nie powiedział? No po pierwsze, no, no nie, jest nie jest od tego. Notariusz nie jest doradcą prawnym, radcą czy adwokatem, ale generalnie no, jeżeli byście zapytali, to wam powie. Natomiast notariusz nie jest zobowiązany i wręcz no, to by było niemożliwe, żeby jeździł na każdą nieruchomość i opiera się na świadczeniach. Jeżeli sprzedawca oświadcza, że nieruchomość jest do remontu, no to notariusz wpisze, że nieruchomość Dokładnie. jest do
0: remontu. To jest tak, że notariusz nie może powołać całego prawa i pouczyć na temat całego prawa, które istnieje, to każdy musi to zrobić sam. I ja mam też takie doświadczenia, że notariusz jest do tego, żeby transakcja była legalna, legitna, w sensie tak, żeby były wszystkie elementy, które prawo narzuca na notariusza. Mhm. Natomiast notariusz często od siebie nie zawsze daje takie zabezpieczenia, które flipera zabezpieczają, czyli w obrocie prawnym jest pewien standard, można powiedzieć, tak? I wszystko w całej Polsce jest podobnie. Ale no my fliperzy, mamy tu różnego rodzaju takie zabezpieczenia, które są wypracowane przez, nie notariuszy, ale wypracowane przez nas samych, przez problemy, które mamy później, albo które mogą się pojawić, żeby do nich nie doszło, prawda? Więc notariusz to daje pewien standard, a, a, a doświadczony fliper, czy doświadczony prawnik, który się tym zajmuje, oni taką umowę wzbogacają uz te, nazwijmy to, dodatkowe zapisy, które są często obustronnie e, Korzystne, czyli zabezpieczają obie strony, ale też między, żeby nie doszło między nimi do jakiegoś tam sporu.
1: Tak, dokładnie. No i też tutaj właśnie to, co ja zawsze rekomenduję moim klientom, no to to, że jeżeli no, zaczynamy obracać tymi nieruchomościami z trochę bardziej skomplikowanym stanem prawnym czy faktycznym, czy chociażby sprzedajemy na brudno hmm. mieszkania do remontu, to też nie korzystajmy wtedy z tych klasycznych takich zapisów do umów i standardowych aktów notarialnych, tylko musimy trochę więcej czasu na to poświęcić i po prostu wprowadzić te właśnie dodatkowe zapisy, dodatkowe zabezpieczenia po to, żeby obie strony czuły się komfortowo, bo chociażby właśnie wspominając o tych mieszkaniach do remontu, musimy pamiętać, że rękojmia zawady nieruchomości to jest aż 5 lat. W związku z tym, jeżeli yy, mamy taką sytuację, że takie mieszkanie sprzedajemy i no, ono jest wadliwe i kupujący rzeczywiście widzi, ogląda, dlatego jest obniżona cena, ale nie zapiszemy tego odpowiednio w akcie notarialnym i jedyne oświadczenie to będzie takie, że kupujący oświadcza, że stan techniczny jest mu znany, to musimy pamiętać, że taki zapis, co w większości się wydaje, że on wystarczy, to nie, on nie wyłącza rękojmi i po to, żeby nie mógł kupujący skorzystać z roszczeń z tytułu rękojmi, a one są daleko idące, bo to są roszczenia, na przykład o obniżenie ceny, albo nawet możliwość odstąpienia od umowy, no to mamy opcję albo taką rękojmię właśnie chociażby w akcie notarialnym wyłączyć, bądź zmodyfikować i na przykład zakreślić jakiś krótszy termin, możemy to zrobić, ale to możemy zrobić tylko w relacji, kiedy jesteśmy osoba fizyczna sprzedaje innej osobie fizycznej albo przedsiębiorca przedsiębiorcy i tutaj rekomenduję wtedy takie zapisy. Natomiast kiedy, tak jak fliperzy sprzedajemy nieruchomości, no głównie jako firma, no to wtedy nie możemy wprost użyć takiego sformułowania, że strony postanawiają, że rękojmy zostaje wyłączona, ale wtedy możemy zabezpieczyć się inaczej właśnie protokołami przekazania nieruchomości, protokołami oględzin, no i też pouczeniem o wadach nieruchomości, tak? Także i a to powoduje, no jeżeli nieruchomość jest do remontu, coś tam trzeba zrobić, jest jakaś dziura w podłodze, no to to powoduje, że też cena jest tak. niższa. Dobrze, to
0: powiedzcie mi proszę, mam jeszcze takie pytanie, które często mnie pytają e, ludzie i absolwenci moi, kiedy można kupić mieszkanie w, e, małżeń, od małżeństwa w trakcie rozwodu, tak? Trosz sobie sytuację, że no, jest para, która się rozwodzi, jest w trakcie rozwodu i kiedy najlepiej e, ich dogadać, albo kiedy już możemy z nimi to mieszkanie od nich kupić?
1: No tak jak oni jeszcze Good. Yeah. Są w trakcie rozwodu i mają mieszkanie, które zostało nabyte w trakcie trwania tego małżeństwa i weszło do składników majątku wspólnego, to to jeszcze tak za bardzo tutaj kupić nie możemy. Możemy ewentualnie. Ale, ale
0: za zgodą i za porozumieniem? Nie, no za
1: zgodą to tak. oczywiście. Tylko oni z reguły nie są zgodni, tak? No, no bo tak, po to się jak, rozwodzą, tak. No. jak są zgodni, no to wtedy też trochę może nie być dila, tak? No bo wtedy cena będzie rynkowa, sprzedajemy no, i tak. tak dalej. Natomiast y, jeżeli chcemy tutaj trochę upatrywać korzyści właśnie z, przy opcji korzystnego zakupu udziałów od jednego z małżonków, no to po to, żeby ta współwłasność, ta łączna, ustawowa przekształciła się na te ułamki, które możemy już kupić, no to musimy poczekać, aż będzie ten rozwód i ten rozwód będzie prawomocny. I to jest już moment, kiedy wtedy taki udział, każdy z małżonków, każdy te swoje Pół, mhm. może sprzedać.
0: I on może wtedy złożyć wniosek do, do sądu wyczystek tak. i zmienić formę prawną? Sam
1: wyrok rozwodowy dokładnie. On jest już podstawą do tego, żeby ujawnić tych byłych małżonków mhm. jako, jako współwłaścicieli po jednej drugiej. A dlaczego po jednej drugiej? Dlatego, że przyjmuje się takie domniemanie, że udziały w majątku wspólnym są równe. Ale tutaj mhm. uwaga prawnicza. Ta transakcja, dlaczego ludzie w ogóle trochę się też tego boją, dlatego że jeżeli kupujemy taki udział i tak jak wspomniałam, z domniemania to jest te 50%, to może się okazać, że to wcale nie jest 50%, bo na przykład jeden z małżonków bardzo dużo pracował, a drugi był nieco mniej chętny i leniwy. W związku z tym obie strony no, przyczyniły się nieco inaczej do powstania tego majątku wspólnego. Co za tym idzie, istnieje możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. I teraz, jeżeli decydujemy się na taki zakup po rozwodzie, a przed podziałem majątku wspólnego, to ta transakcja nie korzysta z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Dlatego wielokrotnie... Rynek od tego odstępuje i nie chce tego kupić i wolą ludzie czekać do tego podziału majątku wspólnego, ale jakby wielokrotnie właśnie jeden z małżonków, czy nawet dwoje, nie są zainteresowani też toczeniem tego wieloletniego postępowania tak, o podział udowad i wolał po prostu sprzedać nawet taniej ten udział, ale, ale tak, ale po prostu, żeby, żeby się tego trochę pozbyć. I teraz do czego zmierzam, że y, tu jest pewne ryzyko, aczkolwiek niewielkie, bo ustalenie tych nierównych udziałów w majątku wspólnym to są takie sytuacje naprawdę takie już osób. Hmm. Że na przykład jedna osoba zupełnie nie pracuje, trwoni majątek, a druga osoba tylko zarabia. I bardzo rzadkie. Bardzo, to, proces dowodowy jest bardzo wymagający. Dlatego ryzyko w mojej ocenie nie jest zbyt duże. Niemniej jednak, jeżeli kupujemy takie udziały, to po prostu trzeba podpytać, jak wyglądał ten związek małżeński, czy nie było jakichś takich rażących dysproporcji. Ale to też powoduje, że właśnie z racji tego, że no transakcja taka no jest nieco bardziej ryzykowna niż ta, gdybyśmy poczekali na ten podział majątku wspólnego, no to wtedy też taki udział możemy kupić dużo taniej okay. i, i to jest bardzo korzystne. No a
0: powiedz mi, jak, taki udział, jak się kupuje, to, to już się wpisujecie do księgi i już wtedy jesteś w księdze, masz ręko mnie. Tak? ale chodzi o to, ktoś tam może zaskarżyć, że halo, halo, to nie jest twoje, tylko... Tak,
1: i to jest właśnie, ale to może się zadziać tylko w sytuacji, gdyby ten właśnie drugi małżonek wykazał, że ten udział w majątku wspólnym był inny, Nie, Ale dopiero po
0: sprzedaży niż... jeszcze, może to cofnąć i jakby zmienić ten...
1: Może, może, tak. Może, aczkolwiek, no, musi wszcząć odpowiednie postępowanie, musi to wykazać, więc no, to są sytuacje, może, ja może może powiem tak wprost no, to są takie sytuacje bardziej teoretyczne, kodeksowe niż, niż praktyczne.
0: Okej, okay, okay, super. Ela, dzięki ci w takim razie, że, że byłeś gościem już po raz kolejny Biznes Ridera, bo już parę razy zapraszałem Ciebie tak, na, tak? Na, nie na tą kanapę, ale na, na, na inną. Także dzięki wielkie i piąteczka. Cześć. Dzięki.